0: Podcast Ricardo in Mr. podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Hörer. Wieder danke fürs Reinhören beim Podcast heute mit einer Diskussion rund um Futsal, Technik, Taktik, Organisation. Und mit mir, Daniel Weimar, wieder heute am anderen Mikrofon, mein Buddy-Podcaster, Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
1: Ja, einen wunderschönen guten, ich sag mal Tag. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, hier bei uns aber dann dir guten Morgen und allen anderen einen schönen Tag, Nacht,
0: Abend. Was auch immer. Ja stimmt, wir haben heute mal eine, eine Morgensaufnahmefolge, sonst, sonst nehmen wir immer ja abends auf. Und jetzt haben wir mal, jetzt haben wir mal eine Morgensaufnahmefolge. folge äh, ist, ja, ist ja auch mal was Schönes am Morgen, äh, über Futsal zu reden. Ja. Ähm, ja, wir hatten in der letzten Folge, Sebastian, ja darüber gesprochen, ob wir zweimal 20 netto machen, wie, wie gewohnt. Dass wir wirklich 20 Minuten durchlaufen lassen oder nochmal Timestop machen. Aber ich glaube, äh, organisatorisch ist es besser, wenn wir unsere Uhren stellen und dann, wie bei Parker Lewis, wer das noch kennt, wahrscheinlich alle <lacht> Ü30 kennt noch das Parker Lewis, ist, ja. oder? Ja, <lacht> so, dann, so dann, Also 90, für alle, die es ja. nicht kennen, bitte mal bitte bei YouTube äh, Parker Lewis, der Coole von der Schule schauen und dann, <lacht> <lacht> äh, Uhrenvergleich, oder wie hieß das? Doch, Uhrenvergleich. Ja, ja,
1: ich glaube Uhrenvergleich, ja.
0: Ja, okay, dann, ähm, dann können wir jetzt, so sollen wir direkt starten oder noch so ein Vorgeblänkel machen?
1: Das, also ich vom, von meiner Seite aus brauchen wir kein Vorgeplänkel. Ich glaube das Geplänkel kommt ja in den ersten Minuten Richtig. der Spielzeit.
0: Das, dann, 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 Ach, das wer, abtasten, das abtasten. <lacht> die, die <lacht> Oder machst du direkt die auf, Vollpressing? Die auf -Rotation, die direkt, auf -Rotation. direkt voll,
1: Vollpressing, Vollpressing. Ja,
0: spielen. Oh Vollcord, ja, ja Oh der gleiche Thema muss ich mir merken. Ähm, <lacht> ja wer fängt heute an? Machst du die erste Halbzeit?
1: Das ist mir egal. Also ist ja eh immer ein Mischmasch. Ja als
0: Torwart das. nimmt man immer lieber die zweite Halbzeit. <lacht> <lacht> Denn dann, ähm, erster Halbzeit ist ja meistens, weil es selber abtasten, also finde ich, also zweite Halbzeit ist ja immer intensiver, je näher dann da das Spielende rückt. Von daher ist als Torwart natürlich immer irgendwie so ein bisschen mehr los, aber auch ein bisschen wilder. Ja. Also höhere Chancen, gute Paraden zu zeigen, aber auch höheres Risiko, dann wirklich Gurken zu fangen, die dann spielentscheidend sind.
1: Ja, genau, das ist, das ist glaube ich, also kann man sich dann so überlegen. ein zweischneidiges Schwert oder wie, das, wie man das ja. nennt.
0: Okay, so, dann mache ich jetzt mal hier Start. So. Ja. Ich auch.
1: Ah, ist auch laufend. <lacht> ja. Muss ja wissen, so, wenn du mich Ja, who controls the back, controller, ne? Nee. Who drugs. monitors the
0: monitor, ja. Okay. <lacht> so, deine Zeit, ich, uh, ich, ich
1: warte. Ach so, ich darf jetzt loslegen. Ja, das, du bist toll. Halt. Ja, ich, ich hatte mir die Woche, ähm, interessanterweise, mal so die Social-Media-Kanäle der einzelnen Vereine angeschaut. Ich würde mal gerne mit dir ein bisschen darüber quatschen. Ähm, auch insgesamt mhm. würde mich interessieren, wie findest du eigentlich die Social-Media-Auftritte der einzelnen Clubs und welche würdest du da hervorheben einfach mal von deiner mhm. Seite aus?
0: Ja, ähm, also erstmal für alle, die zuhören, und das, die kennst ja auch die Seite von Mr. Futsal, den Beitrag, den würde ich gerne auch bald nochmal aktualisieren, der mhm. alle Social-Media-Kanäle, also ist natürlich immer schwer, die auch ja. aktuell zu halten, auflistet. Vor einem Jahr ungefähr, ich wäre das auch jetzt, wenn alle Ligen mal endlich gemeldet sind beim DFB, nicht? Da, <lacht> ja, bisher sind nur Niederrheins gemeldet, Regionalliga Südost, Nord- und Nordost, H Liga Hamburg, Liga Mittelrhein und Liga Berlin. Alle anderen haben noch nicht gemeldet, okay. <lacht> Mitte September. Und äh, da werde ich dann, sobald alle gemeldet sind, das mal nochmal machen. Und ich habe auch gestern angefangen, die Futsaland-Karte wieder zu aktualisieren auf die aktuelle Saison. Und dort packe ich jetzt auch alle Social-Media-Kanäle rein. Mhm. Also wer von den Zuhörern das nicht kennt, Futsal-Landkarte, Mr. Futsal. Und äh, dort findet ihr dann auch die, das, Gründungs-, das, das Gründungsdatum, wie lange in den liegen, welche mhm. Titel schon gewonnen und eben die Social-Media-Kanäle. So, mhm. Kleines Off-Topic, kleine, kleine Werbung. Off -topic. Ja, ist ja auch, ist auch, <lacht> auch passend. Und ja, dann habe ich natürlich so ein bisschen reingeschaut wieder in die, in die Sachen, es ist Also, wer präsent ist, ich folge tatsächlich eher Facebook-Kanälen, mhm. aus Hat, dem das Grund, so dass ich, ja, aber ich, ähm, also ich folge eigentlich nur noch Informationen, keine Freunde, also ich, es tauchen mhm. auch gar keine Freundennachrichten mehr auf, es ist wirklich mhm. ein reines Informationsportal, auch wie Instagram, aber ich finde, ich bin ein Informationslesemensch, ich möchte zuerst ja. die Informationen lesen und dann das Bild dazu sehen und Instagram nervt mich unfassbar, ich sehe dann das ja. Bild und muss immer die Information extra aufklicken. Ja. Oder? Geht's sie auch so? Ich,
1: ja, ja, ich bin ja auch so ein Infotyp. Ich habe ja auch bei Facebook äh, jetzt kaum noch irgendwie äh, mit realen Menschen irgendwie zu tun, sondern nur mit irgendwelchen Seiten. Ja, mhm. wir haben, wir haben nur noch echte Freunde dann wahrscheinlich. Ähm, nein, aber was ich meine, ist, ist. Äh, sehe ich bei Instagram ähnlich, dass da halt immer direkt eher so ein Frame aufgeht mit Bild und alles Mögliche ne und halt viel Ablenkungspotenzial drin ist, aber die, die inhaltliche Message dann auch mit dem Text sehr, sehr rar bleibt. Ne? Und ähm, da hat Instagram sicherlich eine Schwäche, um sich vielleicht auch inhaltlich wirklich gut zu präsentieren, wobei einige können das auch ganz gut, ne können ja auch gut mit mit Videos und sonst was, äh, was passieren. Mhm. Holz, und beispielsweise machen ja auch einen richtig guten Content. Ähm, ja. Aber da würde ich auch Facebook, also wenn man so das vergleicht, dass Facebook vor, vor fünf Jahren mit heute Instagram, ist Facebook schon spannender gewesen einfach, wenn man wirklich mal Inhalte lesen möchte und so. ne mhm.
0: ähm. ich, Vielleicht muss man auch differenzieren, am Handy sind beide ungefähr vielleicht gleich, am ja. PC ist es wirklich äh, Facebook überlegen, finde ich von der Konsumqualität und auch Geschwindigkeit, weil ich einfach an dieser Timeline viel schneller, viel mehr Informationen sehe als diese Bilder und die ich dann auch noch anklicken muss. Ja, aber dann gehe ich
1: mal davon aus, dass du auch eher mit dem PC das Ganze
0: konsumierst, oder? Ja, je nachdem. ich immer abwechselnd. Ich muss auch sagen, ich bin ja eher
1: mit dem Handy auch eher bei Instagram unterwegs und wobei ich da auch keinen eigenen Account habe, also keinen irgendwie, der großartig verknüpft ist und dann bei Facebook auch eher mit dem Desktop. muss na, weil Facebook mit Handy macht irgendwie auch keinen Spaß,
0: finde ich. Also, ja, Handy. kannst halt auch gut durchscrollen, aber dann, ja, ja. geht auch. Ja, und deshalb, also die, die Erfahrung, oder deshalb ist es wichtig für, für meine Einschätzung, welche Kanäle ganz cool sind, die konsumiere ich eben über Facebook vorwiegend und dort fallen mir einfach aufgrund der Regelmäßigkeit, auch weil du es eben schon hm. angesprochen hast, Holzpfosten Schwerte natürlich auf. Ja, ja das ist ziemlich heterogener Content, was äh, ganz spannend ist. Das sind wenig... Ähm, ja so einfache Ergebnisposts kennen Sie die ja, also dann steht ja, einfach ja. nur das Ergebnis ähm, ja okay das ist jetzt damit möchte ich eigentlich nicht zugespammt werden mit diesen Ergebnisposts die sehe ich sowieso ähm, bei Fußball.de also mich persönlich langweilt das dann ja aber andere natürlich
1: nicht hat natürlich auch ein anderes Publikum wahrscheinlich ne sind auch mit also wenn man so social media mäßig mhm. schaut sind die auch mit die am meisten Gefolgten, ne also die haben ja auch irgendwie zigtausend äh, Follower mhm. wenn man sich das mal anschaut und dann haben die halt vielleicht schon wirklich, äh, die brauchen nicht mehr diese Basissachen.
0: Ja. Also,
1: ne, die sind halt schon wirklich, die in, die können schon richtig reinlassen.
0: Das stimmt, Ein ja.
1: Weil die halt auch das entsprechende Publikum haben. Und da sind die anderen Vereine, deswegen würde ich jetzt sagen, Ergebnisposten sind schon noch wichtig, ne? einfach um auch einfach äh, zu, zu aktualisieren oder auch schlussendlich äh, einfach die Information des Ergebnisses rüberzubringen. Und ähm, ja, Mhm. Ich, würde das, ich würde auch immer das vom Publikum abhängig machen, was du
0: da präsentierst. Ja gut, ja, stimmt. Ja. Ich, ja, ähm, ich, dann finde ich persönlich, mal gucken, wie du das findest, einfach diese Kader-Postings, Tag für Tag, Woche, neue, also diese, also nee, das nervt mich. Also wenn ich dann jeden Tag neuen Spieler <lacht> sehe, ähm, was soll das? Dann dislike ich das. Das will ich nicht jeden Tag aufs Neue in einem Spieler sehen. Ja, wenn man ja. einmal den Kader postet, ja. Ein großes Foto mit den Namen ja. und dann vielleicht kann man ja auch bei Facebook zumindest auch die anderen Porträts dazu posten. Mhm. Ähm, also das muss ich sagen, ist, das machen leider einige, mhm. was mich nervt. Und ich muss auch sagen, eigentlich stechen wenig Kanäle hervor durch anderen, durch wie Schwede mal durch anderen Content, Interviews. Ähm, oder mal ein paar Videos aus dem Training, ähm, ja. so alternative Konzepte, da stechen wirklich nicht so viele hervor, denn die meisten posten wirklich Ergebnisse,
1: mhm.
0: neue Spieler, Kader im Spiel und ja, klassisch... Äh, Mannschaft vor dem Tor, das Schild mit dem Ergebnis davor, ja, <lacht> ja die Kralle, ja. die Tatze, oh. Den, den, oh. den, keine Ahnung, noch gezeigt, <lacht> ja. äh, was man halt so als Symbol hat. Und das ist wirklich 90% Prozent gefühlte, also sag mal, gefühlte 95%, Prozent ohne Evidenz zu haben, der des Contents. Mhm. Und da stechen leider wenige raus, muss ich sagen, wo ich jetzt konkret sage, ey, das ist mal was anderes. Mhm. 1860, München hat einigen guten Content mal geliefert, auch mit ein paar Videos weiß ich noch, kann ich mich dran erinnern, ähm, die ein bisschen was anderes machen. Ähm, bei Fortuna Düsseldorf versuchen wir ein bisschen Content äh, ja. aufzubauen.
1: Hier, hier den HP, habt
0: ihr den? Genau, ein HP, paar HP-Effing, macht auch noch ein bisschen Medien. So doch Interviews, den Podcast mitzuliefern, ja. F95 ja. Auszeit. Mhm. Sind wir, glaube ich, auch jetzt einmalig in Deutschland Läuft aber jetzt auch nicht so regelmäßig
1: da, Ja genau, wollte ich mal fragen, hast du da irgendwelche Zahlen? Habt ihr da irgendwie großartig nee. ähm, Zuhörer Oder ist das auch nur geplänkert? Die
0: läuft jetzt erstmal so ein bisschen an Und soll auch eigentlich während der Saison laufen Und mit Interviews der Gäste Oder ausgefüllt, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe Da bin ich auch nicht so drin In der Planung ähm, Andere Kanäle, die einem ausfallen Social Media Ähm ähm, Kleve, ich habe mit äh, André Kornhilsen schon eine Grüße von hier, vom HSRW Kleve, auch schon mal darüber gesprochen, und zwar produzieren die content ähm, futster videos allgemeine, taktische, also Taktik-Videos, hm. Trainings-Videos und deshalb hat HSRW Kleve die meisten YouTube-Follower. Ah, okay. Und da habe ich auch schon mit André gesprochen, dass ich die Taktik oder die Strategie dafür, wenn man so nennen will, die Social-Media-Strategie relativ clever finde.
1: Okay, warum, warum findest du das clever mit YouTube? Weil es, es, ich kenne ja auch Vereine, die YouTube nutzen, Fortuna macht das ja auch, aber ähm, irgendwie schlägt, liegt da kein Schwerpunkt drauf.
0: Ja, du kannst um. dann ja das auch in die anderen Kanäle einbinden. Ja. Und du generierst hier natürlich eine internationale Zuhörerschaft mhm. und, ähm, und hast dann ja schon wieder neuen Content. Nicht nur rund um Ergebnisse und neue Spieler, mhm. sondern wirklich allgemeinen Content, der auch der Futsalentwicklung hilft. Ja, ja. Und das ist natürlich aus meiner Sicht immer wichtig, warum, klar, warum es auch Mr. Futsal gibt. Aber,
1: das ist ein super Punkt, weil da wollte ich auch mal drauf hinaus, weil wir reden jetzt immer über Facebook und Instagram und genau das ist das Ding. Ähm, der YouTube-Kanal, das wäre auch so für mich ein Punkt. Das ist mir nämlich auch aufgefallen in der Recherche, dass es, dass es nicht mal eine Handvoll gibt an Futsalclubs die einen YouTube-Kanal haben, mhm. aber du kannst halt diese Videos Kannst einerseits auf deiner Homepage, kannst du bei Facebook, bei Instagram wiederum nicht, ne, verlinken, richtig. Aber die, die Verlinkung der ganzen mhm. Geschichte, gleichzeitig aber auch das Spreading über YouTube, mhm. ist halt, da gibt ein, einfach einer Futsal Deutschland ein und zack, der findet dein Video vielleicht. Ähm, mhm. Also für mhm. die auf, auf mittel- und langfristige Sicht hat YouTube sicherlich. Äh, Erstmal auch nicht diese, ach, ich will jetzt sagen, bei Social Media und Instagram ist das ja so eine hohe Frequenz auch einfach. Ne? Also da bist du ja mhm. nach, nach drei Tagen weißt ja nicht mehr, was der was der Verein noch gepostet hat. Aber bei YouTube bist du halt irgendwie auf mittel- und langfristiger Sicht, wenn du vielleicht, ich sag mal, alle so regelmäßig postest, hast du da wirklich Content am Ende des Tages. Mhm. Ich ja auch. Wenn du unserem Verein da suchst äh, aus seiner Stadt, da haben wir irgendwelche Spielhighlights noch irgendwie, die auch relativ äh, suboptimal vielleicht zusammengeschnitten wurden oder sowas. Aber ähm, das findest du halt immer noch und es ist, äh, wenn du auf YouTube gehst, weil dort diese hohe Schlagzahl nicht ist. Mhm. Ne? Also es gibt aber auch sicherlich Vereine, die da häufiger sind. Ähm, aber ich finde, YouTube ist ein bisschen unterschätzt. Dabei ja. ist es wirklich ein heftiges Medium. Ne? Bin
0: ich bei also. dir ganz bei dir, weil auch die Social Media Analyse Kam, dann habe ich das glaube ich auch rausgestellt, dass es wirklich wenig Kanäle gibt und ähm, ein Grund wird mit Sicherheit die höheren Transaktionskosten sein, würde der Ökonom ja. sein, also die Kosten, die damit verbunden sind, den Content zu generieren im Futsal. Ja. Erstmal so, was kannst du an Bild-Content im Futsal wirklich ja. generieren, na, außer dem, dem Spiel, dann hast du die Highlights aus dem Spiel, was wiederum Schnittaufwand betreibt. Ich habe das gemacht für meinen alten Club und auch bei Fortuna äh, einige Zeit gemacht, aber jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit. Das mhm. ist schon sehr zeitkonsumierend, diesen Content zu produzieren. Also bräuchte man Content, den man ja einfacher produzieren kann. Klebe macht ja. das ganz gut, Handyvideo, eine Übung im Training, die man sowieso aufnimmt und mhm. schon kann man Content produzieren und das interessante ist ja bei da bin ich ganz bei dir, bei YouTube bleibt der Content online und wird regelmäßig gefunden. Ja. Facebook und Instagram-Content ist ungefähr nach drei Tagen ja. nicht mehr auffindbar oder wird einfach nicht mehr angeklickt. Ja. Das heißt, dieser Content verschwindet einfach nach drei Tagen ja. und danach konsumiert ihn niemand mehr. Ähm, das ist auch das Schöne mit Podcast. Ist ja auch, mhm. wie gesagt, ich kenne nur den F95 Auszeit Podcast. Kein anderer Verein äh, macht das aktuell. Das mhm. ja wäre auch eine schöne Sache. Und ja, da bin ich bei dir. Es könnte diese, dieser Aufwand sein. Instagram, Foto, Handy. Ja, äh, ja so, das geht halt schnell und dann, vielleicht sollte man dann auch im Futsal beginnen, anstatt 20 Facebook-Posts oder Instagram-Posts, ja, nur einen qualitativen Post der Woche zu machen, mit mhm. einem Video, sodass der langfristig auch konsumiert wird.
1: ja Also es muss dann aber auch Content sein. Wie du sagst, so ein kleines Foto, mal eben kurz, das mhm. ist ja einfach teilweise nur oberflächlicher Schnickschnack. Ne? Da ist, wird einmal ein Sponsor präsentiert oder sonst was eben kurz. Es ne? hat ja auch keinen. Wert. Das ist dann tatsächlich nur so ein Konsum-Aspekt, mhm. so ein Konsum-Post. Ne? Und ähm, damit verbunden, wirklich, ich habe mich die ganze Woche, weil ich war, jetzt gerade bei uns in Sendestadt auch wieder die Medienarbeit so äh, intensiviert wird. Wir haben da zwei, drei Leute, die sich darum kümmern. Ähm, mhm. Haben wir auch gerade Trikotverkauf und so weiter, was eigentlich auch ganz gut anläuft. Ähm, Verkauft ihr Trikots, echt? Ja, natürlich. Schau, schau dir das mal an. geh wir auf unseren Dings. Ja Mach dir no, ja, genau, no racism trikots sind genau. No-Racism-Trikots. Die mega.
0: Also, Kaufe ich mir auch.
1: Ja. Ja, also ich. Hat jetzt keiner von Fortuna
0: gehört. Ich, ich sende dir gerne <lacht> eins
1: zu. Nein, wir haben schon sogar da, da, da ein paar Anfragen. Ähm, und das äh, deswegen habe ich einfach mal geschaut, weil ich will das auch gerne so ein bisschen einschätzen lernen. Ähm, was machen die anderen in dem Kontext? Also mhm. Tekko-Vorkauf ist beispielsweise bei keinem anderen Verein großartig, außer bei Schwerte. wirklich, äh, zumindest die, die ich jetzt gesehen habe, wirklich relevant im medialen Kontext. Also ja. sowas, ne? Also gut. Du hast halt, wie gesagt, einerseits Zuschauer, die vielleicht sehr wenig sind. Andererseits hast du, du sagst es auch gerade schon in der Content-Produktion, ich sag mal Ehrenamtler, die dann auch vielleicht auch wenig Kompetenz teilweise mitbringen, aber dann ein Foto noch eben schießen können bei Instagram und so weiter und ja. sich da auch erst reinfuchsen. Also du hast jetzt auch nicht so die Profis ne, in dem, in dem ja, Feld. Ja, klar. So, und deswegen... Aber ich finde es total interessant, das mit dir mal hier so zu reflektieren, weil einerseits Mr. Futsal ja schon gefühlt, nie, also ein Jahrzehnt jetzt dabei ist und mhm. äh, diesen Content mitgestaltet im, im deutschen Futsal, bis über deutschen Grenzen hinaus sozusagen. Wir sind jetzt ja auch bei Futsal Focus gelandet. Ähm, aber, ja,
0: oh, ähm, muss du, ja ja, du
1: gleich noch was dazu erzählen. Aber, <lacht> aber ich meine, das ist ja interessant, wenn man da zehn Jahre dabei ist und ich bin jetzt ja auch ein paar Jährchen schon dabei. Ähm, wie wir das einschätzen insgesamt. Und ich finde, wie gesagt, den Hinweis auf YouTube, das war tatsächlich auch so ein, so ein Merkmal und das werde ich auch bei uns im Verein jetzt nochmal äh, versuchen zu etablieren, die Idee, dass wir über YouTube eine Art mittel- bis langfristig wirksamen Content produzieren, der Qualität. Da machst du dir auch mehr Gedanken bei YouTube-Gefühl. Mm -hmm. Weil du weißt, das, ja. Bleibt, das wird ja da immer gesucht. Du kannst auch bei Facebook und bei Instagram deine Posts gar nicht suchen. Du kann, ich kann jetzt nicht bei Fortuna auf Instagram gehen und dann da irgendeinen Post von euch suchen oder ein Video, ein Highlight-Video, das ist halt einmal da und in der nächsten Woche ist es nicht mehr da. Also es ist ja. nicht mehr findbar. Du musst halt, du musst dich durch hundert andere äh, Timelines scrollen, gefühlt, damit du da hinkommst. Ähm, und das ist halt das, das ist halt dieses, dieses schnelle, das schnelle, dieses schnelle Information und dadurch aber auch, du kannst ja gar nicht so viel verarbeiten und dadurch ist die Information ist inhaltlich nicht, sehr, nicht wirklich, ich sag mal, tiefgehend. Und mm. so ein Video, deswegen da deswegen kommen wir auch sofort auf holzfosten Schwerter Schwerte, weil die macht, sind schon oft so ein Status, dass sie halt wirklich so ein bisschen äh, einerseits, ich finde, es ist slow down ein bisschen, es ist ein bisschen es ist, wie soll ich das sagen, es ist so ein bisschen äh, entschleunigt, was die präsentieren, gleichzeitig aber regelmäßig, aber ich finde, die machen halt nichts heftig Aufwendiges, sondern einfach regelmäßig. Ja. Ihren, ihren, ihr, ihr Video, ihr Interview, setzen da einfach so ein bisschen mal so ein Schriftzug drunter, dass sie ja überhaupt kein Aufwand, mhm. wirklich, das machst du mit... mit, mit
0: aber also früher hat, hatte Schwerten auch schon geile Videos zu den, ja. zu den deutschen Meisterschaften, so, so schöne ja. Highlight-Videos, die heute eben online stehen bei YouTube. Und die ja, ich mir klar. auch mal wieder ab und zu anschauen an genau. und konsumiere. Ja, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, der Social media, des Social media Nachhaltigkeit, Contents. Nachhaltigkeit, genau das ist das Wort. Das und ist Das ist Wort, eben ich. bei Facebook, ja, echt wirklich nicht so. Ich habe gerade noch mal auf die, auf die Liste geguckt, nennt sich Social Media Ranking, mhm. deutscher Futsal Clubs äh, aus dem letzten Jahr. Twitter noch weniger als YouTube, aber Twitter ist auch generell... Im, ja. im, im Sport. Ich, 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 ich untersuche ja weltweit 1.000, ja. Oh, aktuell glaube ich 2.500 Fußballclubs und ja. Social-Media-Kanäle. Twitter ist wirklich ähm, abfallend. Ähm, Instagram und YouTube muss man sagen, international ungefähr ausbalanciert. Jeder hat ja. eigentlich die Kanäle und interessanterweise in manchen Kulturen, ich meine, Iran und auch Nordafrika gibt es nur Instagram. Man ja. fliegt kein Facebook, liegt weiß auch nicht, auch, warum ja, aber, genau.
1: Aber, aber, ja, aber in den Regionen ist ja auch eher die Handykultur vorhanden. Da machst ah, du ja. das Handy, da, da überweist du auch Geld per Handy und so weiter. Ne? Ja, also, stimmt.
0: Ja, könnte sein. So ja. Ja, dann ist das viel verbreiteter. Dann haben wir YouTube, hatten wir nur 15 Kanäle von insgesamt 600, wie viele Clubs haben wir von 100? 100, wie viele Clubs haben wir denn hier? 100, wir, 170 Clubs haben wir ungefähr. Mm -hmm. ja, also nur, nur 15 haben dort YouTube und eigentlich auch aktive Kanäle, wirklich dann Kleve. 68 München hat viel. Wahrscheinlich auch äh, durch einigen guten Content dann in der Vergangenheit, plus die Fans von 68. Schwerte, damals auch nur 131 Follower eigentlich. Und bei Facebook, äh, St. Pauli war ganz weit von HSV Panthers. Und äh, HSV Panthers, finde ich, nutzt überhaupt kein Potenzial. Also wenn wir darüber <lacht> sprechen, nicht nur wer hat den Top-Kanal, sondern wer nutzt ähm, das... Rundstand übrigens auch noch ganz okay. Also ich finde, in die Social Media, da gibt es halt die Spiele, da gibt es immer ja, mal wieder, ja, da kommt das Gefühl mit Social
1: Media, Ich glaube, der Heiko Fröhlich macht da alles. Also der macht ja. da von den Posts bis, bis den Kommentator bei den Spielen. Äh, ich glaube, alles. Also von <lacht> daher, also es wirkt, alles, es wirkt alles so ein bisschen so. ist wirklich erfrischend,
0: der Kommentator, ne? Von daher. Aber man macht es eben, das ist gut. Aber von den HSV Panthers kommt außer das Krallenvideo, äh, die Krallenfotos. Ja. Ähm, mit dem 20. Sieg können sie nicht dafür, aber ist dann eben so. Ja, ja. Man gewinnt jede Woche Es ähm, war gut, aber für, ja, für Attraktivität und Interesse an diesem Kanal eigentlich so ein bisschen Low-Performing.
1: Ja, so ein bisschen fehlt die Kreativität, finde ich auch. Also wirklich, wie du schon sagst, mal was Andersartiges, wenn du schon so viele Follower hast, beziehungsweise auch so erfolgreich bist und so auch international schon mal ein Name warst. Ne? Also hsv mhm. das war ja auch schon mal wirklich äh, international ganz weit. Ähm, da ist dann einfach, also da denke ich mir, dass ein anderer Verein deutlich mehr rausgeholt hätte. Ja, aber mhm. das ist auch wieder, ist also wahrscheinlich da auch viel Ehrenamt hinter. Ähm, ich finde, deren Medienpräsenz ist durch den, ähm, durch den Beitritt zu dem HSV ein bisschen besser geworden sogar. Ich finde, die Qualität ist ja, besser Ja, das stimmt, ein bisschen und besser. Ja. Komm, ja, ein bisschen besser geworden, aber insgesamt jetzt ähm, merkt man auch, dass da wahrscheinlich nicht irgendwie fünf Leute im Medienkontext arbeiten.
0: Ja, du brauchst halt Leute, du brauchst halt Manpower, das ist das. Genau. Wenn du einen hast, der, der sich dahinter klemmt, ist das natürlich viel wert. Ähm, ich finde, vom, vom Stil her und von den Aufmachungen der Flyer und so, äh, Futter, Panthers, Köln. Haben eigentlich immer ein ganz nettes Design. Hm. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Hier ist
1: gar kein Wort über uns aus Sendestadt. Sendestadt,
0: äh, ich finde, Design, äh, ihr macht viel, ihr macht viel, ähm, auch aufwendige Sachen, muss man hm. sagen. Ähm, also zählt auch für mich zu den Top-Kanälen, ohne die jetzt. das <lacht> wolltest du hören, ne? Nee, nee. Nein, ähm, nein, nein, nein. Finde ich ganz gut, aber ihr macht eben auch diese Spielervorstellungen endlos. <lacht> ja, also da kriegst du Rüffel dafür, also das ist langweilig. <lacht> ähm,
1: für dich langweilig. Ja, aber für mich ist das langweilig. Ich kann nur für
0: mich sprechen, richtig. Ich weiß nicht, genau, genau. wie das für andere aus, auf sie, äh, aussieht. Ähm, ja, Gütersloh war natürlich jetzt ganz aktiv. Die haben jetzt, wer nicht aus dem hm. Westen kommt, Gütersloh hat sich dann eine ziemlich gute Mannschaft zusammengebaut, die aktuell noch in der, in der ersten Westfalenliga spielt, also ähm, genau. unter der Regionalliga.
1: Viele und, MC, ehemalige MCH-Spieler jetzt auch dort. Ja. Mhm. Die werden äh, wahrscheinlich die, die Liga da auseinandernehmen. Und
0: ich. wer jetzt auch ein bisschen kommt, natürlich in Social Media waren jetzt noch Spielervorstellungen, sind die äh, der Futsal, Stuttgarter Futsal-Club. Oh ja. Ähm, da schöne Grüße hatte an Miro Augustinovic.
1: Hattet ihr nicht gestern, nicht gestern ein, ein Testspiel gegen die?
0: Ja, genau, super. <lacht> Wir hatten auch kurzfristig eine Halle und ich hatte dann mit Miro von 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 dem Stuttgarter Futsal-Club gesprochen, ganz netter Typ, ganz offen für Futsal, bringt da viel Power mit, muss man sagen. Da wird richtig was entstehen. Einige Nationalspieler sind dabei, mazedonischer Nationalspieler, kroatischer Nationalspieler. Ich oh! bin ich dabei. ja. 20 Halbzeit. ihr ja, können wir mal kurz Halbzeit, dann können wir das auch beenden. <lacht> ähm, Aber und, komm. Oh, die Also komm netto, müssen wir müssen mal die, also Futsal 20 netto ist zu wenig. nee <lacht> Und ja, wir hatten dann mit Fortuna 2 nur, weil unsere erste eben Regeneration hatte. Und dann, die werden echt gekommen mit den Jungs gegen unsere Zweite, aber dann waren wir das dann doch ähm, noch einige Absagen ja. bei uns und dann, also das wäre dann, glaube ich, echt zu hoch. Also der sportliche Wert wäre, wäre für gegen die Null. Jungs aus Stuttgart <lacht> gegen Null gewesen und aber die werden gekommen, gerade, also rechtlich im Hoch an. Ja. Die, die wollen viel und die, ja, die haben sich jetzt
1: halb weit im Dorf zusammen gekauft,
0: oder? Richtig, Bosinovic ist ja dort der Torwart ähm, Name entfallen Ja, Guter. Auch dort guter Torwart rüber, plus eben die, den anderen kroatischen Nationalspieler und einen mazedonischen Nationalspieler. Der Trainer hat die bosnische Nationalmannschaft trainiert. Ja. Und die kaufen sich dort ordentlich was zusammen. Das heißt, im Süden muss man jetzt sagen: hm. Überleg mal, Platz 1 und 2 wird dann hart umkämpft von Regensburg, von Futsal Stuttgart, die auch bei hm. Beton Boys drin hängen. Der genau, Beton Sponsor. Boys
1: muss man auch mal schauen, was da mhm. hochkommt. Ja, also, es könnte auch krass werden.
0: Also das wird wahrscheinlich die, die kompetitivste Liga.
1: Ja, also ich glaube, da werden sich vier, fünf Mannschaften wirklich um die zwei Plätze fighten. Also ja. wenn man das so perspektivisch sieht, was da sich gerade entwickelt. Ne? Schon interessant.
0: Das ist krass. Im Gegensatz zum Nordosten, der ja ausblutet, <lacht> da sind, sind nur noch acht Teams am Start. Ich ja, meine, in den SC Magdeburg sind die Teams wahrscheinlich nicht mal, so traurig. Machen wir gerade Halbzeitpause? Oder sind ja, wir schon in Halbzeitpause. Halbzeit? Okay. <lacht> ja, in Halbzeitpause. 15 Minuten war es doch. <lacht> <lacht> und die. Das äh, haben wir noch im, Nord im Nordosten. Ja, dann, dann bleibt ja aktuell dann wirklich nur ähm, Hohenstein. Liria wird äh, Überraschung werden, äh, muss man eben schauen. 1894 und Hohenstein, aber mhm. doch ähm, ganz gut vorne. Beach United soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Oder verstärkt ja, man haben. Hört,
1: man hört immer so viel. Ne? Also ja, wirklich, man hört. Äh, wenn man dann mal Favoriten. Spieltage, ja, genau. Favoriten, also auch im Westen und im Norden. Es gibt immer neue Gesichter. Ne? Die, da hört man immer so viele neue Favoriten
0: kommen. Ja, Nur im, nur im Norden habe ich nichts gehört, wer jetzt dort angreift, die Panthers. Ja, das, also gut, ich
1: hab... Ich hab, also Wuppertal hat in Braunschweig, glaube ich, verloren. Hm. War gut, ja, Spiele okay, Das Pornbar, ist auch ja. wichtig. Kann man ja jetzt auch nicht ergebnistechnisch äh, wirklich ernst nehmen vielleicht. Aber der Braunschweig fand ich schon immer sehr ambitioniert. Ich kenne die ja auch noch von der Niedersachsen-Auswahl, auch, haben auch super tolle Jungs dort, auch wirklich kompetente Jungs. Ähm, hier Grüße an Arne Ruf, Olscher erek Niklas Nueske und so weiter und so fort. Ähm, denen fehlt vielleicht auch immer das Spielerpotenzial. Ich weiß nicht, was die da jetzt diese Saison gestalten. Also. Ich glaube, wenn die da wirklich mal auch das Quäntchen Glück haben, dass die da Richtung Platz 3 und 2 auch mal dürfen. Weil ich sehe da jetzt auch keine anderen Truppen außer Fortis und St. Pauli übrigens, die da sicherlich auch nochmal jetzt äh, rein mhm. werden. Ja, aber die Hamburg Panthers sind da, glaube ich, unantastbar. So, also die, ja. die sind da wahrscheinlich fünf Spieltage vor Schluss. Kann die Liga auch abbrechen. Zu so weit weg, ja.
0: Ähm, ah, übrigens, genau, weil wir beim, beim neuen Redesign sind: ähm, FC Fortis ist jetzt wacker. Wacker genau Wacker Ber äh, Wacker Berlin Wacker, Wacker Hamburg Wacker Eagles genau Wacker, 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 Wacker Burghausen, meinst du ja und ganz cool wegen äh, diese die sind dem Wacker Hamburg ansässig mit CK mhm. haben aber eben dieses Wacker mit KK daraus gemacht mhm. äh, finde ich super nett äh, nette Idee Logo schön äh, Name Eagles auch mal ja, frisch ja neu
1: das ist doch mal kreativ das ist auch was da, hast du, da merkst du so da ist irgendwie so eine kreative Autonomie drin mhm. ähm, und die, die wollen was Eigenständiges, weißt du? Das, das bockt halt irgendwie auch. Und mhm. trotzdem äh, sieht man klar, dass sie sich irgendwie doch in eine Kooperation bewegen. so ja. also Von daher ist das, ist das eigentlich eine, finde ich, auch ob man das Logo mag oder nicht, man kann sich die Seite mal anschauen ähm, oder wie sie das jetzt gemacht haben. Aber ich finde, das ist eine gelungene Geschichte. Jetzt ja. zum, zum Einstieg ne? von der Idee her. Finde
0: ich gut. entgegen habe ich dem Jungs von Stuttgarter Futsal Club, dem Trainer habe ich das, glaube ich, gesagt, ich finde super, was ihr aufbaut, aber euer Namen... Futsal Stuttgarter Club. Futsal-Club 2020 e.V. Also
1: ja, hat, hat hat dann aber auch vielleicht gewisses Potenzial, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, ne? so mit so ne? vielleicht mhm. irgendwelche Leute, die traditionell gerne irgendwie was mögen.
0: Ja, ja da, da also best, nicht Besser so als Kroatien aufzunehmen, den Namen. Ja, ähm, Weil erstens, du schränkst dich einfach zu, viel zu sehr ein. Ja. Und äh, das ist... Äh, ich glaube, die äh,
1: Niedrigschwelligkeit liegt in dem Namen sehr, also ist gut, ist vorhanden. Also die, der, der, mhm. die Niedrigschwelligkeit ist da und ähm, da sind dann so Exoten dann manchmal schon ein bisschen so, uh, okay, kenne ich nicht. Na, da musst du schon irgendwie affin sein für amerikanischen Sport oder irgendwelche anderen Sportarten. Mhm. Aber wenn du aus dem Fußball kommst, glaube ich, bist du mit Fußballclub Stuttgart nicht schlecht aufgehoben. Ja, das stimmt. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist ja
0: immer die, die Schwelle zwischen einem schönen Namen, attraktiven Namen
1: mhm.
0: und einer Hobbytruppe, ja. die dann ganz schnell abgleiten in diese in diese Richtung. Ja. Was ja bei Holzpfosten auch am Anfang das Problem war, mhm. dass man Holzpfosten deshalb, weiß ich noch, in der Anfangszeit eher belustigt über den Namen war und eher so eine Hobbytruppe damit in Verbindung gebracht hat. Hat sich natürlich jetzt komplett gewandelt, aber sowas bisschen. dauert dann eben.
1: Ja, also das etabliert sich mit der Zeit und Holzfussenschwerte mhm. ist ja nicht zuletzt durch die deutsche Meisterschaft dann auch immer wieder ähm, in den Mittelpunkt gerückt. Hat sich im Futsal auf jeden Fall etabliert, der Name. Und keiner mhm. belächelt diesen Namen, glaube ich, mittlerweile mehr.
0: Ja. Also die oh. müssen mal umbenennen. Wenn jetzt Futsal immer noch stärker wird, dann müsste es ja auch immer der Alupfosten-Schwerte Alufosten werden. Aluf <lacht>
1: Okay, schön. Also ich habe das jetzt als Seitenhieb verstanden. Aber also nee, alles gut.
0: War <lacht> ja. Nein, alles so, gut. jetzt mache ich meine 20 Minuten. So, jetzt ist die Halbzeit vorbei.
1: Ja, ich, ich wollte erstmal, als du gesagt hast, ich starte heute, wollte ich echt ganz locker mit den Social Media mal anfangen. Ja, war doch gut. Ja, fand ich interessant. Fand aber ich jetzt spannend. ist auch gut.
0: <lacht> ja, jetzt auch gut. Jetzt, jetzt
1: kommt, kommt, du hast ja gesagt, zweite Halbzeit, ja. da geht's spannend.
0: Ja, immer so. Und go. Ja, ich möchte mit dir reden über die, äh, ein bisschen Taktik, Technik, jetzt haben wir so ein bisschen Vermarktung ah, okay. gehabt und zwar die neuen Optionen durch die neuen Regeln und welche mm. du siehst und ob ihr schon mal was probiert habt bei euch. Beginnen wir mal <lacht> mit der <lacht> an Unkick-Regel, ja. also für alle, die jetzt noch genau. nicht so in den, für alle Leute. Ähm, in den Regeln sind, die Schiedsrichter meinten noch vor ein paar Wochen beim Testspiel, ich glaube in Köln war das oder wo wir da waren. Ja, wir spielen noch nach alten Regeln. Der Verband hat uns noch nicht über die neuen Regeln informiert. Ja. Also, liebe Schiedsrichter, man kann sich bitte mal ein paar Regeln durchlesen und die einfach umsetzen. Ja. Ähm, aber oh gut, sei es drum. Und zwar, die Einkickregel ist, war sonst ja immer diesen leidigen, unnötigen Einkick nach vorne. Also, zwei mhm. Spieler müssen eigentlich am Einkick stehen, ja. um diesen Einkick auszuführen. Jetzt ja. ist es möglich, dass nur noch einer am Einkick steht. Ja. Und ich natürlich dann dementsprechend auch die Spieler anders positionieren kann, genau. um vielleicht eben eine Auftaktrotation oder Variante zu. Du
1: nimmst das das schon zu spielen. Vorweg. Du nimmst das ja schon ja. vorweg. Das so. einfach, man darf den Ball jetzt auch nach hinten spielen, anstatt nach vorne.
0: Genau, man darf ihn auch nur nach, also man darf auch nicht mehr nach vorne, ne? oder? Ja, genau. Also das,
1: aber egal, auf jeden Fall ergibt das ja eine ganz andere Formation beim ja. Anstoß.
0: Habt ihr da was gemacht?
1: <lacht> ich kann dir sagen, dass, dass unser Trainerteam da auf jeden Fall äh, gebrieft ist und informiert ist. Es gibt ja noch mhm. andere Regeln, die du gleich sicherlich ansprechen ja. wirst. Ähm, und dass da sicherlich Ideen spreaden. Also wirklich, Also wir, man hat jetzt auf einmal Ideen, ähm, wir waren sogar schon fast traurig, dass es das bei der deutschen meisterschaft noch nicht ging in der Hinsicht. Weil mhm. natürlich durch die zwei, zwei Männer am Ball auf einmal, du musst ja erstmal dann wiederum ein äh, entsprechendes Laufverhalten auf den, an, an den Tag legen, damit du überhaupt in eine gewisse Position kommst, auch Breite und Tiefe ist natürlich jetzt ganz anders zu betrachten. Ne? Du kannst halt viel schneller Breite und Tiefe besetzen ähm, und dadurch hast du natürlich ich, also ich freue mich auf die Regel, weil ich denke, Anstoßvarianten werden dadurch auch besser möglich, ähm, wenn sie denn überhaupt jetzt, also sicherlich wird es Mannschaften geben, die auch anstoßmäßig äh, jetzt anders, de anders denken oder auch erstmal jetzt über die Formation ähm, Ideen entwickeln können. Es mhm. ist, ist allein der Aspekt, dass du eine Formation starten kannst. Ähm, du kannst eigentlich theoretisch schon im 3-1 oder 1-2-1 stehen und, und loslegen, weil der Pivoli den Ball einfach zurückspielt und oder den Ala anspielt. hast halt viele Möglichkeiten dadurch mhm. und hast nicht mehr dieses, du musst dich gar nicht erst wieder, du bist schon strukturiert, du musst dich nicht erst strukturieren, weil zwei Mann am Ball ist halt dämlich beim Futsal, das weißt du ja auch. Ne? Mhm. Und das hast du halt beim Anstoß am Anfang gehabt. Ich finde die Regel ist super. Also ich finde, es, es hat auch vom Fußball einfach übernommen. Ne? Ähm, aber ich finde, das hat auf jeden Fall einen sinnhaften Charakter für, für unseren ja. Sport auch. Na, da haben sie mal was Cleveres gemacht.
0: Ah, total. Also es war wirklich immer leidig, auch gerade im unteren Bereich, wenn also Ach, ja. neue, wenn neue ja. Spieler kommen, äh, denen das dann nochmal zu erklären, mit dem Ball nach vorne zu spielen. Ja, ja, das, wie oft
1: hat man das abgepfiffen bekommen? Ja, also,
0: <lacht> also das macht echt, war wirklich kein sportlicher Wert. Es war eigentlich eher das Gegenteil, eben, dass man es sogar taktisch einschränkt. Und ähm, das hat auch bei uns ja manchmal dazu geführt, in, im, im Niederrhein hat sich warum auch immer seit Jahren dann etabliert in den Unterliegen. Ich versuche auch <lacht> bei meinen der Jungs. Fre ach, der Freundschaftsanstoß. Der Freundschaftsanstoß nach der vorne. Und tatsächlich hat das sogar im Ligabetrieb über Jahre hinweg praktiziert, einige Teams. Aber ja, ja aber den, den hatten wir ja sogar an.
1: beim Landesauswahlturnier mal eine Zeit lang. Ne? Ja, also genau, stimmt. Dann hieß es ja von den Schiedsrichtern: bitte nicht machen. Ja. Glaube ich. kannst du dich noch erinnern? Also ja, ich ja. glaube, das war vor zwei Jahren. Da war das so, dass der, der Freundschaftsankick, äh, nicht, also er wurde nicht untersagt, aber ich glaube, es war sogar Marcel persönlich in der Sitzung, der sagte: Unterlass das mal bitte. Ja, das so, ist ne? furchtbar. Also, also, also auch ja, im das,
0: Freundschaftsspiel gehört das da nicht rein.
1: Ja, es ist also, es hat, wenn es hat, ne, wenn's, wenn's Wettkampf ist, ich finde, das hat schon auch irgendwie einen schönen sportlichen Charakter, so einen Anstoß zu machen. Sportlichen Charakter, weil wir auch da von Fairness, von Moral und Ethik auch irgendwie da irgendwie in Verbindung sprechen. Aber es ist halt total unnötig jetzt. Also, jetzt durch die Regel hat sich das Ding auch natürlich dadurch äh, aufgelöst. Mhm. Ne? Weil ja. es einfach auch eklig war, diesen Anstoß so auszuführen.
0: Du darfst auch nicht, du darfst auch gar nicht mehr nach vorne spielen. Genau. Du so, musst ja nach hinten spielen. Von, von daher hat es sich, da, vielen ja, Dank, sich FIFA. Ja, also ja, wir klar. haben den Freundschaftsankick aufgelöst. <lacht> 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 ja, ja, dann die zweite Regeländerung. Da ja, bin ich gespannt. Mhm. Ähm, und zwar der beim Torabstoß, also Torwart mhm. hat den Ball aus dem Aus in der Hand. Alte Regel, der eigene Spieler und auch der gegnerische Spieler muss darf nicht im 6-Meter-Raum platziert sein. Mhm. Neue Regel, die mhm. eigenen Spieler dürfen doch im 6-Meter sich mhm. aufhalten, während der Torwart den Ball abgeperrt per Hand. Ja. Was, wie ist, stehst du ist, dazu?
1: Es ist ja auch wie beim Fußball mit dem 16er. Ne? Finde ich auch eine sehr interessante Regel. Aber jetzt sage ich mal, es hat für, den, für eine gut verteidigende Mannschaft, die jetzt da zum Beispiel auf Pressing geht oder sowas, keinen Unterschied. Weil du, also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie du da wirklich den Gegner zustellen willst beim, beim Abwurf, aber sicherlich vielerlei Ansätze, auch die jetzt nicht darauf gehen, dass du alles zustellst erstmal, sondern mhm. dass du ein kontrolliertes Pressing aufziehen kannst weil du willst ja auch eigentlich vermeiden, also ich denke, viele, viele Mannschaften, die sich taktisch damit auseinandersetzen, wollen ja auch vermeiden, dass ein langer Ball geworfen wird zum Pivot oder sowas. Deswegen mhm. ist dieses Zustellen vorne, also die Regel wird sicherlich nicht viel ändern, außer eine Mannschaft versucht es zuzustellen. Dann stehen sie halt am Sechser. Ähm, dann kannst du immer noch kurz spielen, kannst dich also immer noch spielerisch lösen, wenn du entsprechend druckresistente äh, Spieler mhm. hast und auch entsprechende individualtaktische, wie, wie gruppentaktische Mittel. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich denke, das betrifft in Deutschland eine Handvoll Vereine, die das können, sich da so also rauslösen können, wenn eine gute verteidigende Mannschaft da ist. Ähm, sowas wie Hohenstein, ne? vielleicht auch wie aus Sennestadt, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich sehe das, ich seh, ich seh das auch im Training ähm, aktuell, dass da der, das Trainerteam ähm, schon mal stepweise agiert, dass wir halt auch unseren Aufbau mal auf drei Meter Höhe äh, platzieren und starten, mhm. der Gegner aber bei sechs Meter anlaufen muss. Ähm, aber es ist halt immer die Frage, wie clever ist der Gegner? Also, ähm, der, wenn, der, wenn er dich wirklich am Sechser zustellt jetzt. Und wie viele und machen
0: das überhaupt am Sechser zustellen? Genau,
1: genau, ja. das machen die wenigsten. Ähm, ist aber vielleicht eine interessante Regel, wenn du äh, in den letzten Spielminuten vorne liegst und äh, jemand dich pressen will und sowas, äh, er will zum Beispiel lange Bälle erzwingen und so weiter, mhm. damit du halt vielleicht schneller in unkontrollierte Situationen kommst. Ähm, dann einen Spielaufbau zu gestalten in den letzten Minuten. Also für das Ballbesitzspiel ist es eine super, super Regelung, mhm. finde ich. Dass du, wenn du eine äh, pressing-resistente Mannschaft hast und auch diese individualtaktischen Mittel wie das Ballattackieren, wie ähm, Finden und so weiter, wenn du das hast, hast du eigentlich mit der Regel schon jetzt viel gewonnen. Also du kannst viel daraus nutz, äh, Nutzen rausziehen. Und ich denke, wir werden auch im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre da entsprechende taktische oder auch neue interessante taktische Aspekte sehen. Mhm. Ähm,
0: Bin ich auch gespannt, ja.
1: Aus Sicht der Verteidigung sehe ich da keinen Unterschied. Ne, sehe ich nicht. Also, also ich die,
0: die Mannschaft, die eben in der Verteidigungsposition ist und auf den Ball wartet so, ne? Ja, genau. Guck, ich ich, ja, ich einen Unterschied, Unterschied Ich, ich sehe ja, einen okay. Unterschied, ja. der nur in den unteren Ligen relevant wird. Ja, und äh, diese Taktik habe ich selber in den unteren Ligen gespielt, wenn die Torhüter gar nicht werfen können und das ja, kommt ja in den unteren ja. Ligen wirklich vor dann ist es immer eine probate Technik gewesen wirklich den Gegner am Sechser alle zuzustellen, also Vollkorb ja, zustellen und dann konnten die Torhüter halt äh, entweder den Schlagball-Weitwurf machen der total unpräzise <lacht> war oder ähm, direkt zu uns werfen und das geht nicht, weil jetzt kann er einfach dem, dem besten Spieler, der den Ball pöllen kann oder wegschlagen kann, ja. den Ball ja vor dem Fuß legen, relativ sicher erstmal für mhm. eine Sekunde oder so und der kann den nach vorne schlagen. Mhm. Das ist vielleicht der einzigste Punkt, der mir jetzt einfällt, ähm, was taktisch dann nicht mehr so einfach funktioniert dann, ja. aber ist halt oben irrelevant in den Regionalligen, ja. ähm, weil die Torhüter einfach wenigstens so gut werfen können, dass da, sie also so gut kann nur noch jeder werfen, glaube ich. Ja,
1: ich, ich finde, ähm, für die verteidigende Mannschaft hat das weniger Auswirkung als für die Mannschaft im Ballbesitz. Mhm. Ähm, aber was mich auch interessiert, ist, wie die unterschiedlichen Systeme damit umgehen. 4-0, 3-1 und so weiter, wie man, wie man da im Spielaufbau steht. Mich würde interessieren, ob die in der Nationalmannschaft dieses Prinzip, also diese Regel jetzt mittlerweile einbinden, weil das 4-0-System hier nochmal einen anderen Charakter kriegen könnte, weil mhm. du es ja eh schon manchmal einsetzt, um den Gegner rauszuziehen. Und du könntest ihn ja noch tiefer rausziehen. Also, also der, der hintere
0: Pivot, äh, der hintere Fixo äh, im Angriff startet also auf der Grundlinie. Ja, also
1: ich weiß nicht. aber ich würde mich echt wirklich. <lacht> äh, also ich bin ja nicht der Extremverfechter des 4-0-Systems, weil wenn du ein Pivot hast, dann spielst du das relativ selten. Aber ähm, ich würde mich interessieren, ob die Nationalmannschaft, die jetzt ja gerade zusammen ist, äh, ob die diese Regel mit ins Training einbindet. Also das mhm. würde mich interessieren, ob sie den Spielaufbau jetzt auch mal auf zwei Meter Höhe aufziehen, ob sie, diesen, ob sie das hinkriegen, weil man sieht ja, und das hat man auch bei der Nationalschaft häufiger gesehen, dass die Gegner, ich erinnere mich an das Spiel gegen Japan beispielsweise in Düsseldorf, ähm, dass in, in diesem Spiel Japan immer offensiver gepresst hat, gegen das 4-0 und immer stärker gepresst hat und man nicht mal mehr mhm. über, über das erste Viertel des Spielfeldes hinauskam. So, dann war der Ball schon um Aus. Jetzt hast du da eine andere Möglichkeit. Du kannst halt das Pressing zeitlich steuern. Als, als Mannschaft, die äh, den Ball hat. Und da mhm. würde ich mich interessieren, ob die Nationalmannschaft, weil das ja für, für viele auch jetzt hier Zuhörer das, das äh, bekannteste Beispiel für ein 4-0-System ist, wenn man sich jetzt nicht hier Köln anschaut oder sowas, die das auch unter Gerlach natürlich, ja, auch nationalmannschaftsaffin natürlich einstudiert hat. Ähm, aber dieses 4-0-System hat da, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Charakter. Bei mhm. diesem, auch interessant, auf ja. Der, auf der... Auf der, auf der ähm, Spielaufbau. Bitte meldet Alter. euch,
0: ob, ob, ihr das an, ob ihr was anderes einstudieren. Bitte melde dich.
1: Ich frage unsere Jungs. Wobei Memosh ja leider sich verletzt hat. Jetzt ähm, äh, hat Rückenprobleme. Und äh, aber Fuhrt, unser Fuhrt, Agnima ist ja auch bei der Nati. Mhm. Den frage ich wohl nächste Woche mal, okay. ob sie diese Regel mit eingebaut haben, weil wir bauen uns unter anderem jetzt auch Step und Step mehr ins Training ein, um Mit diese Szenarien zu, einzugucken. Mir fällt gerade
0: was anderes ein, wo es auch eine Relevanz haben könnte und mhm. zwar, gut, das machen jetzt eh nicht viele in Deutschland, noch nicht, ist eine 1-1-2 Defense. Ah, ja. Und die 1-1-2 Defense, die also auf den Ball wartet, wenn der Gegner Torabwurf hat, ähm, mhm. geht ja so, dass der Torwart äh, den Fixo anwirft wahrscheinlich mhm. und du mhm. dann den direkt zustellen kannst oder, oder anlaufen kannst, sodass du ihn ja. auf eine Seite zwingst. Wenn dieser Fixo aber auf der Grundlinie steht, dann kannst du ihn, das wäre schon sehr offensiv, den jetzt zuzulaufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann noch so effizient ist, äh, wenn der Gegner mhm. nämlich genau diesen, diesen ersten Druck nicht hat für die ersten ein zwei ja. Sekunden Genau. und dann äh, vielleicht sich viel leichter lösen kann als bisher. Ja, Wird man also, eher wahrscheinlich in der spanischen Liga Daniel, beobachten können.
1: Daniel, wenn du den Ball zwei Meter vom Tor äh, spielen darfst, dann hast du halt vier Meter mehr Platz nach vorne und der mhm. Gegner hat vier Meter weniger Kompaktheit. Also das mhm. heißt, du findest die Räume und hinter den Verteidigungslinien ähm, und wenn der Gegner mit deinem Y-System ähm, für, für die, die es vielleicht nicht kennen, ähm, die Verteidigungslinien dann verliert oder mhm. sie nicht wegen der, wegen, den, wegen der zeitlichen Komponente, die da die vier Meter ausmachen, ähm, die Tiefe nicht Sichert, dann hast du da ganz schnell Räume. Deswegen sage ich ja, pressing-resistente Mannschaften haben daraus sicherlich einen Vorteil, mhm. weil sie dann einfach vier Meter mehr Platz haben oder von mir aus einen Meter vor der ne? Also Hohenstein hat oder die bis jetzt schon, also die jetzt wirklich jahrelang, sei es durch Hohenstein ja eher durch, durch, durch Einkauf von Spielern, aber Pressing-Resistenz haben. Das hast du ja bei deutschen ja. Meisterschaften ja gut gesehen. Wir in Sennestadt mussten das ja jahrelang entwickeln über individualtaktische Mittel. Um, aber wenn du das hast, hast du jetzt durch die Regel sicherlich noch einen Platz. Vorteil, weil ja. du dann einfach in, ja, den Druck auch gar nicht so verspürst, weil du vier Meter mehr Platz hast. Also es könnte ein Vorteil werden, wenn eine Mannschaft denkt, sie kann jetzt normal pressen. Deswegen mhm. sage ich, eine ordentliche, defensiv verständliche Mannschaft wird da keinen Unterschied drin empfinden, weil sie wird dann auch erst dann pressen, wenn, die, wenn der Gegner über sechs Meter oder sonst was ist. Also Sie ja. wird damit clever umgehen.
0: Weißt du eigentlich, warum das im Fußball, also da bin ich ganz raus, warum man das im Fußball geändert hat?
1: Ich bin ja auch nicht so Fußball-affin mehr. Ne? Ja, aber, also, ja. ähm, aber vielleicht, ich weiß nicht, damit Guardiola seine, seine 120 Pässe spielen kann äh, am Anfang. Ich weiß es nicht. Also, oder <lacht> auch, kann, auch, kann sich jetzt mit dem Fußball einer einfach auf die nein, Grundlinie stellen? Also kann, es, oder wie es, geht es, das? Es wird ja, doch schöner, das Spiel, auch im Fußball, weil du einfach Kurzpassspiel oder auch einfach Spielaufbau ohne lange Bälle hast. Dieses Kick and Rush hast du halt weniger. Ja, ja. Ist
0: auch wunderbar. Also ich
1: finde, aber der Torwart legt
0: jetzt den Ball in Fünfer und kickt, kann jetzt den Spieler ankicken, der auf ja. der Grundlinie steht. Theoretisch schon, also im 16er darfst du ihn <lacht> okay. anspielen. Machen
1: sie doch auch, hast du auch Champions League jetzt gesehen. So, habe ich
0: nicht, aber... Nee, okay, ja, ich habe es
1: ich mir angeschaut, also es gibt deutlich weniger ah, okay. Abstöße, die über die Mittellinie gehen, also Kick and Rush ist ah, immer weniger und das macht das Spiel ja auch irgendwie attraktiver. Ja, okay. Es macht das Ganze taktisch, wir sprechen ja auch gerade hier von Taktik mit Formation und so weiter, es macht das Ganze nochmal interessanter mhm. und jemand, der es analysiert, auch sicherlich komplexer, aber Komplexität, Komplexität erzeugt ja auch wieder Möglichkeiten. Und damit verbunden mhm. es, es Ergeben sich Opportunities Also wirklich gute Ideen Wenn du da hinterher gehst und, Ich passe äh,
0: die Anglizismen einfach weg Ja
1: <lacht> ob, ob, ob du Opportunist äh, Du siehst das dann Nein, aber das ist ja eben das Ding mhm. ähm, Aus der Komplexität ergeben sich wieder neue Möglichkeiten Und für die Defensive Wenn sie sich wirklich darauf einlässt Und da äh, Fehler macht Dann wird es immer schwerer Die Verteidigungslinien zu halten ja. Das ist halt das Ding Weil du weniger Platz hast äh, Mehr Platz hast äh, Cool Offensive, ne? Also ja, ich finde
0: Wird find spannend, ja. Also ich bin, ich warte auf die ersten Spiele, was passiert. Allein die Schiedsrichter, die dann verwirrt sind, aber ähm, die... die <lacht> oh, scheiße. ich ich mir
1: vorstelle, dass Schiris das noch nicht auf dem Schirm haben, ey. ja ich, schon kommen, dass Es gibt ja
0: immer gute Schiris ist. und ja. es gibt neue Schiris, die sind problematisch, aber es gibt dann auch immer die lernresistenten Schirisrichter, bei denen ich auch nicht weiß, warum, warum man Futsal pfeift. Also, warum macht man das, wenn man gar nicht so interessiert Vielleicht. ist? Weil wenn ich für Futsal interessiert bin als Schiedsrichter, dann gibt es wirklich gute Schiedsrichter, die auch interessiert sind. Ähm, wir haben selber einen jetzt bei uns in der Dritten, der mhm. aus dem reinkommt kommt und der bei uns mittrainiert. Also, das ist der erste wirklich spielende Futsal-Schiedsrichter, den ich sehe. So, okay. die kennen ja auch die Regeln dann. Also die müssen sich dann ja nicht umstellen, die, die bekommen es ja sowieso mit, ne? ja.
1: Nee, Also hier mal die Schiedsrichter, die sicherlich wird es sogar leichter für die, ne? Also die übertragen auch häufig einfach aus dem Fußball im Futsal. Jetzt haben wir zwei Regeln, die eher vom Fußball halt auch jetzt mhm. äh, runtergestockt äh, wurden, wenn man so möchte. Und ähm, von daher ja. gehe ich eher davon aus, dass die das schneller reinkriegen diesmal. Und äh, müssen sie jetzt auch nicht mehr darauf achten.
0: Ja, ja, dann lass mal, spielen. lass mal. ich habe nur noch fünf Minuten, du so, ja, mir die Zeit weiß, wieder weg, du konsumierst weiß, hier meine so Zeit. So äh, die, let die letzte Regeländerung, die wirklich nur für den Futsal geplant war, weil es ja im Fußball gar keine derartige Regelung gibt, ja. ist die Einkick-Regelung, die ich auch tatsächlich, obwohl <lacht> es schon vor drei Monaten in den Amendments äh, so ja. es ist, von der FIFA schon stand, aber da habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Hm. Ich habe das erst gestern äh, wahrgenommen durch meinen alten äh, auch Torwart-Kollegen vom PCF Mülheim, Grüße an an Jan, den ältesten Futsal-Torhüter, den ich kenne eigentlich. Und äh, der hat mich auch gefragt, Daniel, was heißt das denn jetzt mit dem Einkick? Stimmt das jetzt? Denn, so wie ich die Regel verstehe, und bitte korrigiere mich dann jetzt gleich, früher war es so, dass der Ball auf der maximal auf der Linie liegen durfte, konnte mhm. aber auch weiter hinter der Linie gelegt werden. Ja. Wichtig war, dass der Fuß nicht auf der Linie steht, was natürlich immer auch zu unbeliebten Abpfiffen gesorgt hat. Neue Regel ist nur, dass der Ball auf der Linie mhm. liegen muss. Es gibt aber überhaupt keine Hinweise mehr, wo die Füße stehen müssen. Ja. Wie siehst du jetzt die Regel?
1: Also, ich weiß, ich weiß, erstmal die Interpretation der Regel ist natürlich jetzt, äh, wie du schon sagst, wie versteht man diese Regel? Ähm, ist, in der Regel steht ja auch, also ich habe das so interpretiert, jetzt kann ja jeder mal die Re das Regelwerk, das kann man sich ja runterladen mal sollte mal jeder äh, sich anschauen, der interessiert ist. Ähm, aber der Ball muss ja nicht mal fest liegen, er kann auch eine ganz leichte Bewegung haben noch. Also das heißt auch das... Das da steht da drin, das
0: habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich
1: habe das interpretiert. Also ich interpretiere okay. das jetzt gerade, dass der Ball <lacht> auf jeden Fall ruhen muss. Aber das heißt nicht, dass der wirklich, also das kriegst du ja im Fuß halt eh nicht hin, dass der komplett liegt. Er macht halt kurz so eine ganz leichte Bewegung nach rechts. Das ist auch sehr wichtig, weil auch da gab es schon Schiedsrichter, die meinen, der Ball wäre. Ne? Deswegen hat man ja auch die Regel, man kann bis, ich glaube ich, bis, bis ein Meter gefühlt hinter die Linie, um den Ball zu kicken. Ähm, das, diese Regel, so interpretiere ich das jetzt auch, ist damit obsolet. Dass man jetzt mhm. den Ball mit der die Linie tangieren muss, also wirklich berühren muss so also wie beim, beim bei der, bei der Goalcam, ne? der, mu der muss irgendwie die Linie berühren, aber das wird auch noch spannend, ob das dann äh, jeder Schiedsrichter auch dann immer äh, richtig entscheidet, weil es kann ja auch mal ganz schnell gehen, weil manchmal ist es ja auch sehr wertvoll, den Ball ein Stück nach hinten hinter der Linie zu haben, ähnlich wie beim Einwurf im Fußball, ähm, da ist ja auch egal, ob du jetzt zwei Meter hinter der Linie oder zehn Zentimeter vor der Linie den Einwurf ausführst, das finde ja. ich wenn ich das so interpretiere, finde ich das sehr schade, dass diese Regel weg ist. Dass, dass man nicht mehr hinter der Linie den Ball platzieren kann. Weil das ist übrigens Regel
0: 15. Ich habe gerade nochmal hier das Dokument auf für alle, ja. die interessiert. Regel 15 ab Seite 82 ja. geht's es los.
1: Und ähm, jetzt aber, um das natürlich zu kompensieren, dass man den Ball jetzt nicht mehr irgendwie großartig hinter der Linie platziert, muss der Fuß natürlich auch platzierbar werden. Das heißt jetzt die Frage... Darf der Fuß jetzt auf der Linie Hinter der Linie, wo darf der Fuß sein Also da würde ich jetzt auch, wenn ich bin gespannt, wie die ersten Auslegungen Der Schiedsrichter dann sich äh, Ja, zeigen So würde ich es mal sagen Also mhm. ob, das, ob, ob das das jetzt kompensiert ne? Weil jetzt muss der Ball ja laut Regelungen Auf der Ball auf der Linie liegen ne? also ja, gut, Da steht der, ja schon
0: da Der Ball muss ruhig liegen, ne Ruhig liegen,
1: ja, aber was heißt, ruhig. was heißt, ja, ist ruhig, möglichst ruhig. Also, das, also ach gut, das ist jetzt auch, ich glaube, der falsche Fokus. Da müssen wir uns nicht ja, ob der Ball jetzt so ein bisschen sich bewegt oder sonst was. Das tut er eh.
0: Aber um, was, ich, was ich mich jetzt frage, ähm, ja. gibt es daraus eine taktische, einen taktischen Kniff? Denn wenn ich die Regel richtig verstehe, muss der Gegner noch nicht mal hin, der kann auch im, Sp im Spielfeld stehen mit beiden Füßen genau. und berührt nur den Ball. Nur der, der den Ball berührt, darf ihn nicht nochmal dann berühren. Das ist ja die einzigste ja. Einschränkung. Das ähm, ist die Frage: Ergeben sich daraus interessante ähm, ja, Einkickmöglichkeiten? Zum Beispiel, wenn der Einkicker auf einer Seite bräuchte, man für eine Variante den Linksfuß ja, hat, man ja. nicht. Jetzt ja. stellt sich einfach dann der Spieler mit dem Rechtsfuß einfach andersrum hin. Also ich glaube, ich glaube Ahnung, sowas.
1: Ja, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das kompensiert sich, weil vorher der Ball hinter der Linie auch liegen, liegen konnte, jetzt liegt er auf der Linie, dadurch, dafür interpretieren wir es jetzt so, darf der Spieler aber auch jetzt sich sonst wo mit dem, mit dem Standbein hinstellen. Ich glaube, das kompensiert sich und wird keinen großen Unterschied ausmachen. Ich glaube, das hat sich vor, vorher dadurch kompensiert, dass der Ball einfach 20 Zentimeter hinter der Linie gelegt wurde und dann kommt man da sich entsprechend als Linksfuß, Rechtsfuß, je nachdem, welche Seite man hat, platzieren, sodass man dieses schlussendlich mhm. dann ausgleichen konnte. Ich denke, das wird sich... Deswegen stelle ich ja die Frage, ob das jetzt die Kompensationsregelung ist, dass man den Fuß überall hinstellen darf, gefühlt. Ja, also ähm, ja. ist halt für mich die Frage, ob das jetzt der Aspekt ist, der das Ganze
0: ausgleicht. Also es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen entspannter, dass, dass nicht ja. Aktionen, vielleicht auch gute Eingick-Spielsituationen ja. abgebrochen werden, weil ein Fuß zwei Zentimeter auf der Linie sitzt. Also ja. das finde ich schon vom spielerischen Wert hoch dass ja. das nicht unterbunden wird wegen wirklich Lapaglia. Es gibt keinen spielerischen ja, ich, Vorteil vom ich, ich, Fuß auf der Linie.
1: ja Ich frage dich mal, ist das, ist das beim Eckball auch so? Darf da der Fuß auch äh, im Spielfeld stehen oder sonst was? Da gibt es ja im Normalfall ja, so einen kleinen, kleinen Halbkreis, äh, so einen Viertelkreis noch. Ne? Wir, mhm. wir, kleben, wir kleben den ja im sennestab bei heimspielen tatsächlich noch ab. Also wir machen da so ein Dreieck raus, damit der Ball halt wirklich ein bisschen ja. reingelegt werden kann. Und das ist ja auch eigentlich in der Norm. Ich glaube 25 Zentimeter darf, muss dieser Viertelkreis sein. Ähm, glaube ich. Ähm, aber gibt es da die Regel, dass der Fuß nicht auf der Linie oder dahinter oder davor oder sonst was stehen darf? Also von daher
0: ja, find find
1: finde ich das sinnig. Ich finde das sinnig, dass der Einkick da jetzt flexibler wird, gleichzeitig aber der, die Ballposition bestimmt wird. Die, jetzt wird ja nicht mehr die Fußposition bestimmt, mhm. sondern die Ballposition. Also hier, denke ich, da denke ich, wird jetzt die Kompensation stattfinden und das hat keinen, keinen großen taktischen, sondern... Es, es wird nur darauf konzentriert, dass der Ball auch wirklich auf der Linie oder die Linie tangiert und der Fuß ist scheißegal. Finde ich auch sehr sinnig.
0: Mhm. Also, ja. ja, das kann natürlich skurril wirken, wenn man sich einfach mal falsch und also einfach auf die andere Seite der Linie stellt ja. und aus dem Feld heraus den Kick. Ausführt, aber ja, ich sehe ich seh ja, auch okay, keine per, taktischen Nutzen. Du kannst ja einen
1: Rabona machen oder sowas jetzt, ne? So kannst du dich mit dem. Ja, also, du kannst ja an, Du stehst aber Rabona mit dem Stammbein auf stehst, mit, stehst mit dem Stampfen, <lacht> und und aber,
0: Oh, die Zeit. Ja. Äh, müssen aber die letzter Punkt. Wir ja, müssen, müssen die Nachspielzeit. Wir haben noch Nachspielzeit. N
1: Nachspielzeit. Ähm, du hättest ja jetzt auch theoretisch einen Einkick irgendwie versteckt ausführen können, wenn da hinter der Linie stattfindet, ne? Also du kannst ja schon mhm. auch irgendwie gewisser Art und Weise versteckt ihn stattfinden lassen, dass da irgendwelche Leute im Weg stehen oder sonst was, was in deutschen Hallen, sicherlich in der Schulhalle, wo mal 80 cm zur Wand ist oder sowas, irgendwie, da steht einer im Weg oder sonst was, ich weiß es nicht. Mhm. Jetzt, weil der Ball, die Ballposition bestimmt ist, ist ganz klar, der Ball kann nicht mehr versteckt werden, außer vom Standbein. Also, mhm. äh, das finde ich eigentlich dadurch eigentlich auch ganz gut kompensiert. Aber ich denke, taktisch hat das keine Auswirkungen. Denke ich nicht. Aber wir werden sehen. Ja. Spannend viel viel so. spannender
0: wird nochmal. Ich weiß gar nicht, da weiß ich ja nicht, wie es vorher drin stand. Aber ich meine eh nicht, da gab es keine Änderung, dass der Schiedsrichter, also wann er aus, wann die vier Sekunden loslaufen. Ach, ja. Denn ich habe das Gefühl, dass manche Schiedsrichter unbewusst oder bewusst, das weiß man eben nicht, erst ja. dann anpfeifen, wenn der Ball wirkt, er anfangen zu zählen, wenn der Ball auf der ja. Linie liegt. Ja. Was natürlich falsch ist, denn es gibt natürlich auch den Trick, den Ball. Ja, wie, wie beim Speerwerfer so nach oben zu genau, halten genau, nach
1: oben zu halten und
0: äh da nochmal ein, zwei Sekunden. Und das ist für mich ja auch schon, der Ball ist ein Kick bereit. Also sobald der Spieler dort steht genau. mit dem Ball in der Hand, egal wo ja. der Ball ist, ist, sind die vier Sekunden anzuzählen.
1: Ja, also sobald der Ball kontrolliert wird, wenn man so, wie bei, auch der Torwart, ne? sobald er die Möglichkeit hätte, das Ding zu werfen oder abzuspielen, genauso mhm. heißt würde es beim Einkick sollte es auch so gewertet werden, sobald der Spieler den Ball in Ruhe runterlegen könnte, um dann den einen auszuführen, also sobald der Ball kontrolliert wird mit der Hand und in der Position ist, dass er gespielt werden kann. Mhm. So, und dann, dann sollte man anfangen zu zählen. Ich finde immer dieses Zählen, wenn jemand zum Ball geht, hinten spaziert und zurückholt, da sollte, ich, sollte noch nicht gezählt werden. Das ist völlig dämlich. Also wenn da angefangen wird zu zählen, weil der Ball äh. irgendwo... Also natürlich,
0: wenn es offensichtlich langsam passiert, also wirklich ja. langsam, ja also wirklich ja, genau. so, so Kaffeeböhnchen-Schritte ja. macht... Ja,
1: aber wenn es ganz normal äh, der muss nicht sprinten, der muss nicht laufen, der kann genau, gehen, ganz normal das ist ja, ja wichtig. Also gehen sollte machbar sein. Ja. Und dann, das habe ich meinen Spielern früher auch immer gesagt, äh, am Anfang, warum haut ihr den Ball immer in die Luft oben? Also warum hält ihr den so hoch wie so ein, so ein Pokal? Ja. Äh, der Schiedsrichter, kann, also weil ich die Regel auch so verstehe, kann in dem Moment äh, aber easy anfangen zu zählen. Dann hast du eine viel größere Strecke, den Ball wieder runterzulegen und dann die Kontrolle auch noch zu haben. Also nimmt den Ball einfach vor den Bauch und dann legt ihn runter und äh, spielt ihn. Mhm. Und, ähm, provoziert nicht dadurch irgendwie. Aber ganz ehrlich, die Schiedsrichter machen das ja auch relativ willkürlich. Ne? Also in bestimmten Ligen muss ich das, also aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall mit Willkür verbinden. Ähm, aber... Ich finde, da sollte man einfach auch lieber lockerer bleiben als, als zu eng sehen. Also die Vier-Sekunden-Regel, ähm, finde ich, das, das machen ja die, die, ähm, die, die Schiedsrichter beim Landesauswahlturnier ganz gut. Das muss ich sagen. Also da sind ja auch die Besten. Da gibt es nie Probleme mit den vier Sekunden oder sowas, ne? weil die einfach hm, entspannt ja, sind. Wenn einen, ja, du weißt doch, die Zeit wird gestoppt. Ich finde auch, ja. Da sollte man einfach entspannter reagieren, als statt hier den, den, den Zeitnazi zu machen und die ganze Zeit äh, vier Sekunden hochzuheben. Mhm. Die, die, die rechte oder linke Hand immer anzuheben. Also, ne? Muss ja auch nicht äh. bei jedem. Ne? Bei indirekten Kontext, glaube ich, ähm, wird ja zwar die Hand gehoben, aber es gibt ja auch Fälle, da muss sie nicht angezählt werden. Also da wird gezählt, aber es wird nicht angezeigt.
0: Also ich finde es halt so. kritisch, wenn der Einkick genutzt wird zum Auswechseln, und ja. eben dieser Wechsel, der dann wieder strategisch wichtig ist, ja. eben nicht möglich wäre bei Einhalten der 4-Sekunden-Regel. Wenn der Gegner nicht wechselt und sowieso alle stehen, also wo sie ja. stehen, dann könnte es ja auch 5 Minuten sein, also über, ganz überspitzt gesagt, dann gibt es ja. keinen ja. sportlichen Nachteil oder Vorteil daraus, wenn, wenn man jetzt mal 6 Sekunden braucht. Da ich, bin ich auch bei dir so, da, da ja. kann man ruhig Fingerspitzengefühl zeigen, aber ja. wenn ich sehe, dass der Gegner ja wechselt und verzögert damit der Wechsel noch durchgeführt wird, so dann ist es ja. ja wieder ein spielerischer Vorteil aus dieser ja ja aus dieser Umgehung der Regeln, ne?
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, beim Einkick zu wechseln, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung, wenn der Ball da gegenüber auf der anderen Seite ist zum Einkick und dann läuft der Spieler, der den Einkick ausführt <lacht> auch noch rüber äh, zu dir und will wechseln, ja, ja. denkst du auch so als Trainer? bitte zähl die Scheiße an, weil das ist der dümmste Wechsel, den du da machen kannst. Aber kann man auch sagen, auf internationaler Ebene sind die da auch ganz entspannt. Guck dir mal ein Spiel Nationalmannschaft an, da wechseln die ja in Blöcken und da sogar in solchen Situationen. Ich finde, das ist immer relativ nervig, ne, weil mm. es die Regen eigentlich dann wieder umgeht. Ähm, also da man sollte sich auch mal einen klaren Gedanken machen, wann man, zu wechseln, wann man wechseln kann und ähm, wann man auch vor, vor allem Mannschaften betrifft das ja, die in Blöcken wechseln. Wenn du Einzelspieler wechselst... Ja, das dauert doch echt lange, ja. ne? So, ja, dann, dann hast du halt immer diesen... Dann, dann muss der Ball schon im Tor aus sein und dann muss der Torwart ganz normal hingehen und dann muss das aber auch schnell fun funktionieren. Also ich glaube, diese Regel mit, dem, mit der Zeitnahme, wie auch immer es darauf kam, ähm, mit den vier Sekunden, betrifft vor allem Mannschaften, die Blöcken wechseln wollen. Mm. Die wollen sich gut überlegen, wann sie den Block wechseln. Und da gibt es ja manchmal Mannschaften, die machen das irgendwie... Äh, ohne Absprache vorher. Und dann heißt, dann wird da so ein Trainer auf einmal fuchsig am an, an Seitenrand, sagt, jetzt wechseln, jetzt wechseln. Ja. Und dann ist aber der Spieler gerade am Einkick, ja, und dann sollen sie die vier Sekunden laufen. Also, weil dann ist die Regel, sobald er gespielt werden kann, soll gezählt werden. Und in diesen vier Sekunden muss, muss schon ordentlicher Sprint hingelegt werden, damit da noch der andere Spieler ausfüllt. Das sieht man aber auch zuhauf, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, fast in jedem dritten Spiel, dass da irgendwas abgefiffen wird. So, dass das so ein, so ein Vorfall kommt. Da, das, da muss doch die Mannschaft sich selbst für verantwortlich sehen, die den Block wechseln, dass sie das hinkriegt. das also ist doch also das typische Beispiel. Auf der anderen Seite ist der... Ja, also der du, nimmst da
0: keinen, du nimmst ja den, den, den Timeout dann, wenn also ja. eigentlich, wenn der Gegner, wenn der Ball so in deiner Nähe liegt zum Einkick, so dann wechselst du aus und die Spieler auch bei dir stehen. Ja, ja, ja genau. So klar. Also, also. Wie
1: gesagt, ich, ich sehe das Problem eher bei Blockwechseln und mhm. da hast du Vier-Sekunden-Problem, ansonsten sehe ich da auch kein Problem. Ja, also... Da sollten die Schiedsrichter ganz entspannt sein. Aber bei so einem Fall ist es halt tatsächlich dann, weil du kannst dann ja einen taktischen Vorteil rausziehen, weil du vielleicht den frischen Block reinbringst hm. und der Gegner hat, das, dann finde ich, ist diese Regel auch nicht, äh, dann, dann ist sie sinnig, wenn man sie auch durchzieht. So, weil dann hat das hat dann, dann ist es fair am Ende des Tages, weil an die Regel wird es ja nicht gehalten sonst. Ne? Deswegen Und deswegen ist da die Verpflichtung der Mannschaft, die im Block wechselt, sich klarzumachen, dass das ein Wechsel ist, der eigentlich nicht fair ist und nicht, nicht geht. Die, ja. die Regel dadurch äh, strapaziert wird, würde ich mal sagen.
0: Ja, ausnutzung, ne? Ist halt eine, eine illegale Ausnutzung, ja, wenn man es vielleicht das mal ganz ja, hart ja, sagen möchte, aber. Wird ja, ja nicht ja, mal
1: ausgenutzt. Ich. Es wird ja einfach so darauf plädiert, dass der Schiedsrichter sich denkt, ach komm, ist jetzt eh gerade im Haus. So, ja. Aber wenn, wenn du es wirklich so anfängst. Einfach
0: selber mitzählen. Ich hab, ich, <lacht> ich, da bin ich, manchmal mache ich das auch, ich denke mir dann am Ende auch wieder, was hast du, da bist du auch ganz schön Querulant und auch selber laut, <lacht> laut schon mal anfangen zu zählen und hoffen, dass der Schiedsrichter drauf eingeht. Ja, ja. das macht man halt das, im Affekt des Spiels. Da macht man ja so
1: dumme Sachen. Ja, da bin ich also aus dem... Ich wollte gerade sagen, aus dem Alter bin ich raus, dass ich das noch mache. Ich bin ja gerade rein. Ich, bin, ich, bin <lacht> rein, drin. ich glaube, ja. die Situation habe ich 500 Mal durch, dass ich da irgendwie noch im Kopf irgendwie mitzähle, sondern ich sehe einfach den Finger da. Wenn er nicht <lacht> kommt, dann kommt er nicht. So, ist halt so.
0: Ja. Ach, so ja. Sebastian, haben wir auch die Regeln oh. durch? oder hat Ist aus deiner Sicht noch eine Regel? Eine Änderung, die relevant war, glaube ich?
1: Nein, ich glaube, ja, ja. du hast die, die wichtigsten Regeln angesprochen, die auch fürs Taktische eminent äh, sind, ja. ne, die Anstoßregelungen. Die, die
0: Knieschoner-Farbregelung ist nur wichtig Ach, für die produzierenden Firmen. Äh, äh, die haben ja schon, äh, diese eine Knieschoner-Firma die, 182 oder so, die haben ja schon jetzt völlige Farbenbandbreite äh, hergestellt. <lacht> das ist eigentlich nur eine ne, ne, ne konsumbezogene Regel. Okay. Äh, ja. Ja,
1: also das ist doch, also die Regel, ich glaube, die, 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 die macht sich selbst lächerlich. Also, da müssen wir ja, nicht also drüber reden, ne?
0: Wahrscheinlich auch aus dem Fußball übernommen oder ich weiß es nicht, denn. Oh Gott. Keine Ahnung. Müssen jetzt Wie soll die man das denn
1: bewerkstelligen? Müssen also die
0: torwart wer welche überhaupt trägt im Fußball, dann. <lacht> Auch dieselbe, auch dieselbe Farbe?
1: Ja, aber das, ich finde, da kommen wir schon wieder auf den Diskriminierungsaspekt, weil dann auch Hautfarbe gelten könnte am Ende. Na? Also, wenn jemand ganz blass ist und ein weißes, äh, ein schwarzes äh, Outfit anhat, <lacht> ja, dann könnte das natürlich den Sta zu starker Kontrast sein. Wie dumm ist das eigentlich? Also sowas wie Schona, würde ich, die gehen ja unter, also die werden ja unter der Hose oder sonst was getragen. Also, die, also besser gesagt, die Hose geht ja meistens drüber, aber sie ist eigentlich nur eine Knieabdeckung. So, der
0: Scho Ja, ja, genau. So. Es ist ja wirklich und absurd. Auch, ja, ja.
1: Und das Knie hat eine Farbe. Es kann auch bei Menschen mit dunkler Hautfarbe oder mit heller Haut Du bist ja auch eher ein hellerer Typ. Oder vielleicht Sehr hast du hast eher, hast eher rötliche äh, Knie. Ja,
0: richtig. Nein, ja, aber
1: ja, dann heißt es ja bitte, die Knie sind zu rot. Äh, mhm. Zieh dir weiße Schoner an. Äh, ähnlich. <lacht> also, ich finde, bei Schonern hört der Spaß auf. Ja, also wirklich. Äh, Trikots, also. Auch diese unter shirts Also, dass da immer dieselbe Farbe sein muss mhm. und sowas. Ich finde es grenzwertig, weil wir damit natürlich auch ähm, dann wirklich, ähm, das sind, also es ist jetzt vielleicht auch sehr weit hergeholt, aber überleg mal, äh, wenn du das mit Hautfarbe vergleichst, dann hast du da Diskriminierungsmomente so also wirklich weil jemand der ganz blass ist müsste ja eigentlich ja, auch den, den also wenn
0: man wirklich weiß und und dunkle ja. Trikots hat klar dann ja, ja aber das ist also ich finde überhaupt diese Farben ähm, die Schiedsrichter sollen die Stutzen sehen ja die Stutzen ja. und die Hosen haben die Farben und gerade bei Torhütern das merkt man ja auch wenn der Torhüter da im, im, ja. im Getummel ist der hat ja sowieso andere genau. Schoner andere, ja. andere Farben ähm, andere Farben und dass jetzt die Stutzen der Gegner hat vielleicht schwarze Stutzen und der Torwart hat einen schwarzen Knieschoner, dass sich das so extrem, also auch man muss sich mal an die Situation, an die Wahrscheinlichkeit einer Situation hervorrufen, in der das wirklich dazu führt, dass mhm. der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung führt, ja. also lass es vielleicht in ein von tausend Spielen passieren. Ja. Ja, also das ist für mich überhaupt nicht gerechtfertigt, das ja, dass sich jetzt da, alle neu ausstatten müssen.
1: Ey, wir müssen ja schon ein Gedankenexperiment anfangen, damit da wirklich irgendwie eine Idee raus wird, dass das funktioniert mit dieser Regel. Also Schwachsinn. Mhm. Also wirklich, <lacht> ähm, Hast du hier, hier Sam Pauli, tragen ja braune Trikots. Jetzt hast du aber auf der gegnerischen Seite jemanden, der hat braune Haut. So, und jetzt kannst du ihm auch nicht die Knie abkleben. Das ist auch Schwachsinn. Also, ich finde, das ist, ich, mhm. ich, ich, ich hole weit aus, aber es ist am Ende, wie du schon sagst, du musst einen von 10.000 Fällen dann treffen. Äh, völliger Schwachsinn, diese Regel. Mit den, ja. den Schonern oder auch mit den Unter-T-Shirts finde ich insgesamt ähm, nicht adäquat den Sport.
0: Wir müssen für alle insgesamt. wie so Lego-Männchen dann rumlaufen, also alle ja. müssen sich einen gelben Körpersud Uniform. anziehen. Ja, genau. Also und alle dann müssen dann Uniform die
1: aussehen. Genau, Ein, dann, irgendwann musst du äh, komplett das unterziehen, du musst die Unterhose und sonst was, also, ach.
0: Ja, da müssen wir mal aufhören jetzt. Da ist wirklich dann, finde ich, auch ja. Schluss. Genau. Äh, bitte, liebe Schiedsrichter, lasst die Torhüter in Ruhe. Ja, das kostet nur Geld, auch für die Umwelt ist ja Katastrophe, wenn sich jetzt ja. zahlreiche Torhüter weltweit jetzt gelbe Schoner kaufen, die auch dann es, es, Farben es, es, auch wieder umweltunverträglicher sind. Jetzt hole ich mal die ganz nicht, große grüne Keule raus, aber ja. es geht nur noch um Markt
1: und um, ja. um, um kaufen, 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 was es angeht anscheinend. Aber egal. Ähm, die Regel haben sie ja irgendwie platziert, aber ihr habt da ja ein Beto gehabt, äh, eine internationalen futsal und äh, ich denke, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, leider. Also
0: schwer, gut, ja, das nicht durchsetzen, richtig.
1: Sonst, Ich denke, sonst würden da auch Verbände äh, juristisch angegangen werden bei der Regeldurchsetzung. Also ich würde mein, meine Unterschrift für geben, allein schon aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, weil wo, wie weit soll es noch gehen? Ja. Ähm, weil du hast dann Analogien, die einfach irgendwann zu Diskriminierung führen und die, da, die dürfen nicht sein im Sport. So, dann haben wir dann haben wir noch Geschäft und die, wenn ein Geschäft aber solche äh, Analogien aufmacht, finde ich, ist es grenzwertig und das hat nicht ja, ja.
0: Grenzen das überschritten.
1: Deswegen ist gut, lass mal weiße und schwarze Schoner okay, fertig.
0: Ich finde auch immer, dass es schade, dass die Futterregeln bei den Schiedsrichtern bei uns in Deutschland nicht interpretiert werden im Rahmen des Professionalisierungsgrades. Also diese ja. Regeln sind ja primär wichtig ja. für den Profibereich. Ja, dass sich dass vielleicht die, die Teams in der Champions League, die heute mal gelbe ja. und grüne Schoner holen können. Okay, ja, ja auf dem Niveau, da geht es auch um Geld, da geht es wirklich um, da geht's um was. Okay, dann hm. macht das. Aber im Amateurbereich ja, macht das keinen Sinn. Und genauso wie, ich muss immer noch den Schiedsrichter okay. rüffeln, der mir erzählen wollte, dass ich meine Linie nicht tapen darf. Ähm, war vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Ähm, ab, und habe ich mir erklärt, ja, natürlich ist es verboten in den Regeln. Es liegt aber daran, dass diese Regeln für ein Futsalfeld gemacht sind, ja, auf denen nur Futsallinien sind. Ja. Dort muss ich auch nichts tapen. Aber hier sind ungefähr 5.000 illegale Markierungen auf genau. dem Feld.
1: Ja. Illegal sagst ja. du? ja. Nein, also ja hier sind 5.000 klar.
0: nicht erlaubte Markierungen. Ja, es ist das genau. Handballfeld, das Basketballfeld und was weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Und dann stört doch nicht hier so eine kleine weiße ja. Linie.
0: Das ist keine. Also, das ist eine zusätzliche Markierung zu diesen anderen 500 hier. Ja. Und diese Regel ist gemacht für ein Profi-Futsalfeld. Und ja. diese stupide, unreflektierte Interpretation von Regeln. Ja, da, sorry, da bin ich dann ziemlich emotional. Also das ist, ergibt ja, sich für mich der Sinn dann eben
1: nicht. Da, da, da wird ja auch, also wirklich, du sagst gerade, Reflexion. Einfach die Situation einschätzen in dem Moment, ob es sinnhaft ist, da diese Regel da durchzuführen. Wie du schon sagst, ein Spielfeld, wo nur blauer Boden ist und dann ein paar weiße Streifen. Und wenn du da jetzt auf einmal noch drei weiße Streifen im kann es störend wirken, ir irritierend, aber... auch ich glaube nennt mir eine Mannschaft die nicht auf so einen auf so einem Multifeld spielt, wo 20.000 Sportarten drauf betrieben alle, werden, wo du wo du alle Farben vertreten hast, wo du schon wirklich manchmal Probleme hast das Futsalspielfeld oder das Handballspielfeld zu sehen und da brauchst du doch nicht drüber diskutieren, ob da jetzt noch ein bisschen Farbe auf dem Boden ist. Also, ich finde das ist ja aber das ist eben das Ding, dass dieses, dieses, äh, ich, ich sage immer ganz hart, Regelnazis, die da einfach immer ihre, die, die immer Struktur, diese feste Struktur brauchen und diese Struktur nicht einschätzen können. Und äh, das haben wir nicht nur im Verband, das haben wir bei Schiedsrichtern auch mal. Aber also, da muss man auch jetzt mal sagen, zum Glück ähm, macht man häufiger die Erfahrung, dass äh, das ist auch.
0: Es wird ja auch besser, ja, muss man sagen. Genau. Es wird ja auch wirklich besser. Wollen wir auch genau. nicht nur meckern.
1: Genau, wir, aber es ist auch ein kritischer Podcast hier, wir wollen ja auch über Sachen mal, also Regeln alleine mal kritisch reflektieren, ob sie Sinn ergeben und nicht. Heute haben wir festgestellt, ein paar Regeln machen echt Sinn, haben, machen auch öffnen interessante ja. Türen auch wieder taktisch und andere Regeln ähm, ja, sind eigentlich sinnfrei, ökologisch wie
0: auch äh, einfach vom, vom Sportlichen her äh, sinnfrei. Genau, es muss ja sportlich relevant bleiben Regeln. Ja. Aber ja. wenn sie es nicht sind, dann gehören die abgeschafft oder ignoriert, in dem Fall, wo man ganz klar sieht, dass diese Regeln jetzt hier nicht zu einer spielerischen Wertigkeit führen oder relevant sind, ne? genau. Genau. Jo, ja, ja, dann haben wir heute alle Themen schön abgegrast. Ja. Einmal Vermarktung, dann unser <lacht> Regelthema, wunderbar, eine Stunde voller Futsal-Talk. Ja, hat Spaß gemacht, Sebastian.
1: Ja, hat mich, hat mich auch gefreut. Ne, das an einem Samstagmorgen übrigens hier für alle. Dürfen wir so überhaupt sagen? Ja, Samstagmorgen ist es. Samstagmorgen dürfen wir hier, jetzt. jetzt, wir jetzt ein vorgezogenes Mittagessen. <lacht> Richtig. Die Reste von gestern.
0: <lacht> ja, Sebastian, dann äh, danke ich dir. Danke den ja. Zuhörern wieder fürs Reinhören. Und äh, ja, viel Erfolg beim Saisonstart bei euch.
1: Ja, vielen Dank. Unsere Saison geht ja erst am ähm, 19. September los. Wir haben ja so viele Verschiebungen. Vielleicht wird das im nächsten Podcast nochmal relevant, weil wir dann mittendrin stecken. Richtig, ähm, ja. Also wirklich, nochmal hier zum Abschluss, bevor du jetzt du hast das Auto eingespielt. Ähm, aber da kann man ja dem Nordosten beglückwünschen, dass sie nur noch acht Teams haben. Wir sind ja mit 13 Teams jetzt noch am Start. Und um das ist... Ja. Also, wir können nicht mal einen Spielplan rausgeben aktuell, weil es noch gar nicht alles fest ist. Wie
0: ja, das, das ist darf nicht sein. sein. Das stimmt. Auf dem Niveau, ja. im Qualifikationsjahr, okay. ja. Äh, Katastrophe, ja.
1: Ja, okay. Gut. So. Ich danke dir auch. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, schöne Woche. Geht Egal, wer ihr hört, lasst es euch gut gehen. Und ich habe mich gefreut. Bis auf bald. Ja, ciao. Ja.